0: «Вечерний дозор».
1: 17.08. Время в террасполе. Друзья Роман Трощинский, Валентин Демидова. Продолжаем вести вечерний дозор. Ситуация с гибелью пчел в Приднестровье происходит у нас каждый год, а бывает и не по одному разу. Причина чаще всего одна и та же. Фермеры не предупредили об обработке полей, пчеловоды не закрыли улей, как итог, пчелы умирают. СМИ об этом говорят постоянно, но никаких мер по предотвращению подобных ситуаций не предпринимается. По крайней мере создается такое впечатление. Давайте попробуем разобраться в ситуации. У нас сегодня в гостях председатель пчеловодов. Левобережье Днестра Михаил Александрович Пархун и депутат Верховного Совета Приднестровья Григорий Иванович Дьяченко. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Рада вас видеть.
1: Хочется, чтобы у нас сегодня была такая площадка для обсуждения. И в связи с тем, что пчелы гибнут и жалобы фермеров не прекращаются, создается впечатление, что в нашем государстве как будто бы не регулируется этот момент. Что бы вы сказали на это дело, Григорий Иванович?
2: Вы знаете, в свое время у нас в государстве эта отрасль развивалась без законодательного регулирования, то есть без закона о пчелах. В другие государства такие законы есть есть. Почему? Потому что признано о том, что пчела, то насекомое, которое одно из самых главных. Почему? Потому что именно она основной опылитель, и, соответственно, тоже есть такие исследования ученых что не будет пчелы, и довольно-таки серьезно пострадает растительность. Но при этом, конечно, мы сейчас видим о том, что сейчас растения гибридные, и они без опыления, в том числе, развиваются. Поэтому такой зависимости от нету, но, во всяком случае, мы, понимая все это, Верховный Совет был предложен несколько лет назад, в то время еще, когда руководил Комитетом по аграрной политике Коваль, и этот проект закона закону о пчеловодстве. Я в свое время, когда он появился, вы знаете, я был противником данного закона. Почему? Потому что если хочешь в том числе что-то слишком зарегулировать, то это может повлечь за собой определенные негативные последствия. Почему? Потому что в законе там и остались действительно и такие позиции, что в принципе в населенном пункте те простой дедушка или бабушки, для того, чтобы иметь улей 2-3 у самого Коваля и до сих пор, по-моему, два или три улья практически невозможно. Почему? Потому что закон устанавливает именно по мировой практике определенные требования к размещению ульев для того, чтобы пчелы при полете не мешали соседям. Это и расстояние от соседей, и высота заборов, и в принципе получается, что практически законом ну, если не выполнять требования закона, то в населенных пунктах нельзя пчел, пчел размещать, только в ненаселенных пунктах. Поэтому я был противником, потому что в конечном счете, да, есть отрасль пчеловодства и пчеловоды, которые занимаются развитием и добыванием меда как такового. А есть тут у нас такое население и такой регион, что... Пчеловодство как таковое, оно передавалось по наследству многим. Многие, выходя на пенсию, начали заниматься пчелами. И это не много ульев. -то. Это действительно ну, а как сейчас Действительно 2, 3, 4 улья. И в конечном счете такой все-таки есть ситуация. Закон принят. Закон есть. Закон регулирует данные правоотношения в части и развития пчеловодства, и защиты пчеловодов и пчел, в том числе и защиты населения от пчел, и защиты пчел от ядов и так далее. Закон есть. Поэтому Что он есть.
1: предполагает касаемо безопасности пчел?
2: Касаемо безопасности пчел... Вы знаете, вот я не был знаком с председателем ассоциации, мы с ним по телефону только несколько раз, я насколько помню, общались, вы знаете, я с точки зрения действительно информации из пабликов и информации от другой ассоциации, у нас есть ассоциация пчеловодов и аграрного сектора, Винницкий руководитель и от него, конкретно тоже слышал и от ребят пчеловодов из Рыбницы о том, что пчелы гибнут и гибнут из-за того, что обрабатываются. И в прошлом году, и позапрошлом году ко мне обращались в части того, что вот необходима помощь в части защиты. Но защиты каким вот образом? Когда уже пошла потрава и, соответственно, что mm -hmm. Что-то необходимо делать, и было, в том числе, экспертизы необходимо было проводить, и вот они мне звонили, и, соответственно, чем я мог, тем я помогал.
1: Нет, что касается закона, мне интересно, там прописана какая-то безопасность, что-то обеспечивает пчел, им безопасность обеспечивает этот закон, или эта, эта ситуация, в принципе, Иду попущена? Дальше. Да,
2: слушаю. Да, в законе и в подзаконных нормативных актах записано о том, что все сельхозпроизводители при обработке ядохимикатами, которые вредны для пчел, за определенный период должны предупредить пчеловодов об обработке. Но ситуация следующая: они должны предупредить пчеловодов, но там, где пасеки зарегистрированы. Mm -hmm. А пасека зарегистрированная, это в том случае, если пасека более пяти ульев. В этой ситуации те пчеловоды, которые 1, 2, 3, 4 улья, они не попадают под то, чтобы им предупреждать о том, что производится обработка. В этой ситуации они выпадают вне информационного поля. Это одна ситуация. Вторая ситуация. А кого же предупреждать сельхозпроизводителям? В законе предусмотрено о том, что и госорганы, и, и Пчеловодов. Вы знаете, я, задаваясь данным вопросом и под воздействием ассоциации и его членов именно там, где Винницкий, настолько был обеспокоен данной ситуацией. И в конечном счете вы, у нас по регламенту о Верховном Совете и по закону о правительстве правительство отчитывается ежегодно о проведенной работе за прошлый год. Исходя из этого, и по регламенту дано право депутатам задавать правительству вопросы о его деятельности за прошлый год. Исходя из этого, я целый ряд вопросов задал, касаясь как раз жизни пчел, обеспечения их безопасности. Так. И вы знаете, я, мы получили отчет буквально на прошлой неделе, с отчетом все депутаты сейчас знакомятся, и информация, которая там есть, меня поразила.
1: Я слушаю, это очень интересно.
2: Меня поразило тем, что пчеловоды говорят о том, что вот по травы, по травы, по травы и так далее. А обращения в ветеринарные службы нету о том, что пошли по травы. Угу. То есть идет речь, ситуация, ну вообще как государство созданы из-за того, потому что люди неспокойны, то есть они обеспокоены своей судьбой были. 89-90 год, они готовы воевать за свои права. А в этой ситуации пчеловоды... Э между собой получается, э может быть, с соседями общаются о том, что вот пчелы гибнут, там еще что-то, но не выходят дальше вот этого э вот этой ситуации, угу. а можно дальше выходить и нужно дальше выходить, если вы захотите защитить свое имущество и в том числе пчел.
1: Михаил Александрович, вот как раз хотелось бы вас услышать. Это действительно так и происходит, то есть э пчелы гибнут, но пчеловоды не пытаются провести экспертизу и уже дальше доказать, что mm. пчела умерла именно от пестицидов. Ой, ну
0: это травма. Я согласен с Григорием Ивановичем в том, что процентов 90 у нас пчеловодов это люди старшего возраста, это 60 плюс очень много людей. И очень много людей, которые держат 2-3 семьи до 5. Это самая, самая большая зона риска, то есть это те люди, которые больше всего подвержены. Они чаще всего не регистрируются и... По опыту была потрава в прошлом году в Гриппольском районе Корманова Корм, и два еще села, когда мы составляли акты, порядка 25 пчеловодов. Они были, мы ходили, актировали, падеж пчел. По факту один или два, только в конце были согласны подписать документы, потому что у кого-то забор был не такого размера, у кого-то не было просто зарегистрировано, и они просто никому не говорили даже, что держали пчелы. Были даже пчеловоды, которые переехали с другого района и не поставили в известность местной власти. Другой вопрос, что препараты, которыми обрабатывали, шансов не было никаких. Препараты по ограничению лета от 120 до 140 часов. И там даже закрывая, не закрывая пчел, потрава все равно произошла. А люди, которые находятся там в стационаре, у которых ульи старые, и они просто элементарно не могут закрыть их и вывести, они в зоне риска. Это другой вопрос, о чем надо говорить, в смысле о тех сильных препаратах, которые обрабатываются, которые не третьего, а первого класса. И они действительно работают в течение 40 часов, и от них практически уберечься невозможно.
1: Угу. Хотелось бы вернуться к тем пчеловодам, которые имеют небольшие улья, которые, собственно, и к регистрации не подходят. Вообще, хотелось бы узнать, по какому каналу идет оповещение от фермера до пчеловода?
2: Итак, смотрите, я хочу коснуться вашего прежнего вопроса. И, исходя из полученных вопросов от пчеловодов, я задал вопрос правительству, сколько и кто завозит ядохимикаты на территорию Принестровья. И в том числе категория 1, 2, 4, соответственно, которые наиболее ядовитые и так далее. Я хотел и хочу проследить. Идет речь: что если они завозятся на территорию Приднестровья, то, соответственно, их используют на территории Приднестровья. Соответственно, сколько было по их, сколько завезено и по скольким было использовано, то есть оповещено пчеловодов. И, соответственно, если не оповещено по другим, почему это произошло? То есть, такую цепочку проследить и в том числе показать о том, что все-таки в деле вовремя сообщения пчеловодам о том, что производится обработка не все так хорошо. Uh -huh. Вы знаете, есть приложение к отчету, и приложение к отчету довольно-таки объемное, и, соответственно, там есть конкретно по каждому по каждой дате какие предприятия и какие химикаты применяла действительно там есть и первая вторая категория то есть наиболее опасная есть третья четвертая но что я хочу сказать исходя из опять же из того же ответа потому что я задал вопрос как происходит оповещение и производилось для оповещения сообщение мы, это и ответ правительства верховному совету на данный вопрос следующий в дубасарах сообщение происходит в администрацию и она уже обещает, Но, опять же, только зарегистрированным пчеловодом. Mm -hmm. Во всех остальных городах и районах было сообщено о том, что это все происходит напрямую пчеловодом. Я, исходя из того, что мы с вами общались о том, что вот будет такая передача, мы с вами общались недели две назад, вы знаете, я поручил в том числе специалистам проанализировать закон о пчеловодстве и в я благодарен вам о том, что вы знаете, вы пригласили меня и я заставил себя, в том числе, подумать в части того, что, а что еще дополнительно необходимо для того, чтобы улучшить состояние тех дел, которые есть действительно uh -huh. по пчеловодству. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас родилась мысль реально, да, и пчеловоды мне тоже, я с, пообщался и мне передали целый ряд замечаний по закону о пчеловодстве для того, чтобы подправить, но одна из основных, самых главных замечаний, все-таки создать государственный канал в интернете, на котором должно публиковаться информация о том, что вот тогда-то, тогда-то будет обработка. То есть идет речь, сельхозпроизводитель сообщает государственному учреждению, министерству, угу. министерство размещает это все у себя на сайте. Я так предполагаю, чтобы в законе это все закрепить. И, соответственно, любой пчеловод, не просто любой, я так думаю, что все пчеловоды будут угу каждый день туда смотреть, ага, там, за, за что и когда и где, в каком районе будет обрабатываться. То есть уже положительно. Почему? Потому что да, вот эта вот система сообщения или администрации, или э, пчеловодам, Отличный, да. но опять же тем пчеловодам, которые зарегистрированы, а все остальные выпадают. А, а что
1: касается возрастных, вот здесь вот тоже такой момент. Оповещение ⁇ это если мы идем в интернете, то обычно люди возрастные и не заходят в предложение. Туда мне кажется, очень хороший вариант через администрацию. И что касается незарегистрированных...
2: Итак, смотрите, через администрацию это нереально. Почему? Уже сказано и подтверждаю, что у человека один-два улья. И, соответственно, в этой ситуации откуда администрация будет знать о том, что у него этот улья ну, смотрите, есть?
1: хорошо, могу сказать, ульи появляются ведь не каждый день у людей. Согласитесь, что, например, раз в год сделать обход участковому по селу, это, это просто предложение, да? Сделать обход и узнать, у кого появились ульи, занести в реестр и дальше отнести в администрацию.
2: Администрация уже знает, у кого есть. Я думаю, что вас, ваши слова не лишены основания, вполне возможно, и стоит и так делать, но я все-таки, возвращаюсь к тому, что я раньше сказал, мы созданы и потому, что люди объединились для достижения определенной цели, как республика. Угу. И пчеловоды тоже должны объединиться для достижения определенной цели. Если вы переживаете, действительно, это резон есть о том, что в возрасте женщина или дедушка женщина, почему? Потому что в моей практике было очень много женщин, которые занимались пчелами, и они довольно-таки... Адекватно, хорошо Успешно, и с да. большим отдачей И в этой ситуации они будут общаться И они должны общаться между собой И если один посмотрел, другому перезвонил Сказал, вот завтра будет, соответственно, прикрой, закрой Для того, чтобы не вылетали Я думаю, что за счет того, что люди должны общаться я не... Смотрите, теперь вопрос Мы, сельхозпроизводитель, сообщает администрации Администрация должна найти пчеловода А если она не нашла? пчеловод выехал, вывез пасеку на ту зону, там, где даже мобильные не берет. Это, Дальше, кстати, что? еще
1: один вопрос по поводу того, что пчеловод вывозит на, на другую территорию, и как тому же фермеру узнать, что пчеловод, чего туда приехал? Есть ли какая-то связь у фермера с пчеловодом? И вот, может быть, как раз действительно этот связь. Теоретически и
2: практически эта связь должна быть. Почему? Угу. Потому что пчеловод размещает улья, и он берет согласие. Более того, в старое советское время это не просто так. В старое советское время сельхозпроизводитель просил пчеловодов. «Приедьте ко мне, пожалуйста, разместите пасеку». Более того, он и платил им за каждые ульи определенные Повышение деньги. Повышение ведь это, это, это было. В том числе, да, и тран... Сейчас этого нету, но при всем при этом земля, каждый участок земли у нас или государственный, или же за кем-то закрепленный. В этой ситуации, если ульи размещаются, то необходимо взять согласие и так далее. Поэтому это не без согласования, где улья находится. Но при этом вот эта вот позиция, что страшный реестр времени и где, как будет обрабатываться. Это интересно. Почему? Потому что пчеловод, даже если он где-то в какой-то зоне, он все равно как-то, если он будет заинтересован в том, чтобы знать, будет обрабатываться или не будет обрабатываться, он будет выходить на связь. Интернет, посмотри, жена, посмотри, пожалуйста, все будет чисто или нет. Вот я думаю, таким вот образом. Что получается? Из информации действительно была одна потрава. Была одна потрава в Семья большая, семейная пасека. Это ответ правительства. Mm -hmm. Семья большая, семейная пасека. Но в конечном счете там что-то не под... не помню ответ не подтвердилось по этой счет. Но при этом я бы вы знаете тоже многие пчеловоды и говорили. Я так понял, что у вас уже была беседа в части того, что у нас нет химикатов, которые определяют по пчелам по... По процессу, да. и соответственно они погибли от каких пестицидов и так далее. Из ответа правительства следует, что что это все возможно. Заключено соглашение с ветслужбой Брянской области. И в этой ситуации, если есть подозрение о том, что пчелы погибли от обработки, пчелы отправляются в Брянскую область на лабораторное исследование, И, соответственно, у нас будет подтверждение о том, что пчелы погибли от обработки тем или иным химическим... А зачем счет? Это все... Я так себе понимаю, что, насколько я помню, по закону... Я не помню по закону, кто там должен нести ответственность и так далее. Я для себя могу понять, что в принципе считаю, что всю ответственность будет вести нести тот человек, который является виновником всего этого. Поэтому, если в лабораторию отправляют, проводят экспертизу, если доказано о том, что это сельхозпроизводитель, который не предупредил, соответственно, он несет. Но если отправили в конечном счете не подтверждается о том, что пчелы там свой мор, то, соответственно, сам будет платить. Если
1: если не ошибаюсь, последний мор произошел и было подтверждено, что это именно от пестицидов. Было проверено в лаборатории.
2: Ну, я, насколько знаю, лаборатории так и не провела экспертизу, потому что нету...
0: Дело в том, что провели, Поближе. провели экспертизу, что пчелы здоровы. Так. То есть они умерли действительно от отравления чем-то инородным, uh -huh. но чем, соответственно, у нас нельзя это То провести. То есть на самом да. деле
1: на этом этапе все заканчивается, этапе и шансов...
0: Вот здесь, вот, вот
2: здесь что-то не сработало. Вот тогда, когда проводили экспертизу, когда, а -а -а. когда мне звонили тоже а -а -а. почему не отправляли в брянскую область вот исходя из того что не могу понять а -а -а. буду выяснять вот эту ситуацию
0: самое важное то что есть опыт коллег в молдове по большому счету в первую очередь то что нужно это необходимо знание того действующего вещества что что ищут то есть их порядка 20 могут быть и каждый этот из этих препаратов стоит денег и этот анализ может стоить ну больше тысячи долларов, Соответственно, надо, необходимо от чего-то отталкиваться. Действующее вещество, и это, да, по методу аналогии, они могут тогда определить.
2: Не понял, тогда цена проведения лабораторных исследований может быть упасть. А если мы не знаем от чего, то по всем параметрам... Да, параметрам,
0: вот ЧРДВ в Кишиневе, есть там ты говоришь предполагаемый препарат, порядка от 400 до 600 долларов одно действующее вещество стоит. Их порядка 20 может быть, соответственно, поэтому... Это удорожает. Я хотел немного сказать по площадке такой. Это, конечно же, однозначно необходимо. Э, создание а по поводу
1: какой? площадки, площадки чтобы
0: Оповещение, информация да? о оповещении. Нами еще год назад было написано письмо в Минсельхоз по этому вопросу. Нас перенаправили в Министерство цифрового развития. И нам объяснили, что в связи с ковидом они не могут этим заняться. Вот сейчас ситуация чуть-чуть улучшается. И, соответственно, а еще раз мы будем просить, чтобы... Мы просили написать приложение. Соответственно, каждый пчеловод, который будет кочевать по Приднестровью, чтобы мог закачать себе приложение, на котором он будет ставить точку, где находится пасека. Угу. И это было бы приложение как единой площадкой, как сельхозпроизводитель отметил. Кроме того, если сельхозпроизводитель отметил, это его как алиби о том, что он uh -huh, отметил, uh -huh, uh -huh. каким препаратом, когда он будет работать и чем. Насчет оповещения. По закону, естественно, прописано, что необходимо, в первую очередь, предупредить органы власти. Я пасеку держу, находится у меня в Гриорепольском районе, село Шибка. У нас вот таким образом налажена взаимосвязь. То есть я сам лично общаюсь со всеми агрономами, которые там находятся, в селе Шибко. И я периодически звоню, я когда вижу по фазам развития, спрашиваю, вот буквально сегодня мне позвонил агроном и сказал, в воскресенье мы будем обрабатывать. И все получается предельно предельно быстро, если ты находишь общий язык и понимание у председателя сельсовета. Uh -huh. Я на Вайбер через 10 минут написал, что будет химобработка такого-то числа. Я уверен, что я через час могу позвонить любому пчеловоду в Шипку Uh -huh. и, а мне уже отвечают, а нам уже звонили. А председатель совета э, звонит и говорит своим депутатам уличным. Uh -huh. А уличный депутат знает uh -huh. все, у кого что есть, у кого что нет, э, чего нет. И вот это в нашем э, случае, вот это работает, и меня это радует. Я всегда говорю пчеловодам, не стойте рядом, не ждите, что вам кто-то э, скажет, видишь, что цветет рапс, подъедь к агроному, пообщайся, попроси его номер телефона, нам надо взаимодействовать. Э, так есть у нас и знакомые, не знакомые, а пчеловоды, которые по Слободзейскому району, есть по Дубасарскому району, и постоянно по поступают сообщения такие. Надо uh -huh. просто не сидеть, не ждать и не прятаться. А Just вообще непростая. оповещение работает только в плане зарегистрированных пчеловодов? Э, ну вот смотрите, вот если мы говорим про ошибку... Ну понятно, по у вас наложено мы... с местными, да, да. а если да. нет то um, только зарегистрированы. Э, по закону написано, что с зарегистрированы. Зарегистрированы это да. только с определенным количеством. Э, людей, более, э, более, э, почему да, более пяти? В любом, законе записано. Но в законе прописано, но я всегда говорю. А меньше. В любом случае вы должны быть записаны в подомовую книгу чтобы не было лишних вопросов. Это не... Что значит
2: «подомовая книга» ну,
0: в, сельсовете. в сельсовете, у госадминистрации то есть, есть, есть подомовая книга, в которой ага. вписано столько-то курей, да. столько-то угу. да, коров Понял. и столько-то пчелосемей. И это предусматривает, что не надо прятаться и... Скажите, mm -hmm. а, есть... а вот
1: если мы говорим о создании подобного приложения, в нем могут ли его могут ли скачивать и использовать те незарегистрированные пользователи, зарегистрированные пчеловоды?
0: По-моему, кто будет... заинтересован в здоровье своих пчел, может этим заниматься. У дедушек всегда есть внуки, которые могут смотреть и отслеживать. Я встречался с пчеловодом из Литвы. Он говорит, что у них существует система, по которой есть программа у каждого пчеловода, в, ко по которой, в которой программе он может сфотографировать опрыскиватель, который uh -huh, идет uh -huh. на опрыскивание. Программа определяет геолокацию. и, соответственно, программа все начинает работать и крутиться. Uh -huh. Это. но он говорит, что Опять же, он ставит точку, где находится пасека его, и до 160, до 180 оповещений бывает за, за ночь приходит ему. То есть фермеры говорят, вышли работать там, там, там. Опять же, фермеры должны выходить ночью. Это практически препаратами, которые вредны для пчел. Опять же, очень крайне сложно убедить фермера тракторист не хочет, еще какие-то вопросы. Но это практически нереально уговорить, чтобы кто-то работал. А врача. как вообще
1: вы взаим... оцениваете взаимодействие пчеловодов и фермеров?
0: <звучит> Все зависит от нас. Каждый на своем месте должен взаимодействовать, где ты живешь, не жди ничего, налаживай контакт, общайся с людьми, объясняй о вреде. Так, вот сейчас мы с садоводами обсуждали, там же в Шипке посажен сад, ну, угу. и опять же обсуждали, я объяснил, было проблема Аленка, мохнатая. И они должны были такое? обрабатывать. Это вредитель, который uh -huh. цветы поедает. И опять же созвонились, встретились, обсудили, объяснил, что в прошлом году был опыт по Аленке, поставлено пасеков 80 семей, с Аленкой вообще закрыли вопрос. То есть пчела uh -huh. этого вредителя выдавила из пасек, из сада. Просто-напросто. Но надо объяснять людям, надо встречаться, надо общаться.
1: Uh -huh. Что касается создания подобного Канала. Насколько вероятность его создания, что для этого нужно и, если возможно, то в каких сроках?
2: Вы знаете, вопрос, вот сейчас вы задаете, кто может подключаться к этому каналу. Я не сторонник рассуждать о том, пока чего еще нету. Согласна. Да. Поэтому как оно будет, когда будет, тогда мы будем обсуждать. Уверен в том, что если бы в исполнительном органе власти, в котором поручено надзор по пчелам, по соблюдению, в том числе живности, этой, если бы более ответственные люди были то, соответственно, нам в законном бюджете выделили, выделили, мы, они попросили бы деньги давно бы на создание такого канала, и мы однозначно поддержали... Не, ну, бы попросили это. же. Нет, ну, ассоциация попросила, видите, что-то где-то не сработало. Я говорю не об ассоциации, я говорю об людях, исполнителях которым поручено это все исполнять.
1: Ага. То есть если уже был запрос, а те, кто ну, на местах, это уже... что-то
2: не сработало. Видите, uh -huh. их адресовали uh -huh. в Министерство цифровой информации, uh -huh. теоретически, практически есть в Министерстве сельского хозяйства люди такие горящие там, по лесам, по птицам, по животным. Действительно фанаты своего дела. Не хватает дела. По
1: пчеловодству, да? да.
2: Но не хватает такого человека, который вот именно неспокойный на своем месте. Если бы был такой человек неспокойный на своем месте, то, соответственно, он и ставил был вопрос о том, что нет, надо создавать, надо без этого никуда не денемся, надо подключать министерство по цифровой информации, информатике и так далее. Это не случилось. Поэтому посыла со стороны исполнительных органов власти пока мы не увидели. Исходя из этого, я так, что я уже до этого уже сказал, повторяюсь, мы пойдем другим путем. Мы в законе закрепим о том, что я тогда уже думаю, что по-другому у меня была одна мысль у вас другая. Уже мы подумаем, как правильно изложить ее в законе, чтобы это было э, правильно, э, а уже дальше исполнительные органы власти будут исполнять то, что важно. Э, и в этой ситуации надо помнить э, то, что мы сейчас говорим. Это важно не для пчеловодов, которые зарабатывают деньги там на меде. Это никоим образом. Мы должны подчеркнуть всем, э, и в республике подчеркнуть, что речь идет не о защите пчел, не о защите пчеловодов, и их имущества. Речь идет о защите э, природы не будет пчелы, я даже встречал такую ситуацию, что пчелу внесли, как международная организация, там, как самую главную насекомое и так далее. Не будет пчелы, то в принципе есть и подозрение, что не будет и живно, то есть зелени. Поэтому это очень серьезное насекомое, и надо к этому отнестись правильно. То есть в этой ситуации, еще раз подчеркиваю: то же самый закон, и же самое, то, что мы здесь встретились, не для защиты пчеловодов, не для защиты, защиты их имущества, и чтобы они зарабатывали деньги, для того, чтобы мы создали условия жизни пчеле Я даже встречал где-то вот ситуацию по другим государствам, что за уничтожение пчелы там большие штрафы.
1: Я могу привести пример. В Германии от, 1, до 5, от 5 тысяч евро до 65 тысяч, в зависимости от земли немецкой, штраф за убийство одной пчелы или осы. Это чтобы понимать, да, насколько там серьезно, ценятся и серьезно И, шерстни, да. и тоже, да. да. То есть все, все что опыляют. Да, и мы еще не разобрались в одном моменте по поводу проведения анализов. То есть, если в Кишиневе эти анализы делаются, но у нас нет возможности или есть возможность выяснить, или хотя бы дать какой-то ореол того, какими препаратами, возможно, отравилась пчела. То есть, здесь мы как-то не обговорили. Ситуация серьезная есть. Например, есть пчеловод, который хочет выяснить, что он делает, как ему поступать.
2: Я случае. думаю, что основное, посл... основной посыл здесь вы делите, вы в конце счете сосредоточились на разбор полетов после того, как пошла потрава. Да. Я думаю, что это да. Не без, этого, не без этого, но основные усилия надо сосредоточить на том, что взаимодействие сельхозников с государственными учреждениями и вовремя уведомления пчеловодов. Для того, чтобы не допускать потрав, потому что это первично. Если это уже случилось, <со> <со> то <со> это <со> уже <скак> другая ситуация Вы согласитесь, что в
1: такой ситуации должно, Должен быть просчитанный ход действий Для того, чтобы извините, прижучить человека, который нарушил закон. Он должен ответить, но в данной ситуации у нас это просто не работает.
2: Теперь вопрос. Он должен ответить. Uh -huh. Вот Я говорю, что не зря. Я уже сказал вам благодарность за то, что вы вот начали такую вопрос, затронули. Я, соответственно, тоже поручил своим подчиненным. И выяснили следующую ситуацию, потому что в одном из вопросов правительства то же самое было ответственность таких фермеров за то, что прошла по трава. В конечном счете ответственности нету, потому что нет доказанных фактов. Но у нас в кодексе административных правонарушениях отсутствует ответственность админ за по траву. То есть в
1: законе не прописано
2: В законе это? не прописано. И не кажется ситуации, тогда, да, это и упущение. вот в этой ситуации эта задача для меня на будущее, для того, чтобы это появилось, чтобы сельхозники понимали, что если они вовремя не сообщают о том, что они... То есть идет речь, что действительно можно наказывать после того, как произошел факт потравы. То есть в этой ситуации цепочка. Первое, мы доказываем, что произошла факт потравы. Дальше предъявление претензий в части материального ущерба и так далее. Это одна ситуация. Но мы сейчас не можем никак доказать о том, что пчелы погибли из-за потравы. Так давайте мы хотя бы будем наказывать за то, что он вовремя
0: не предупредил. То есть, Но это каждый сельхозник... Да, секунду. Дело в том, что на эту тему мы обращались в Министерство сельского хозяйства с письмом было это два года назад мне ответили о том, что юристы сказали, что это не входит, ну не соответствует нашей конституции вот таким образом. Может мы не туда стучались в принципе? Не, может быть, не так немножко
2: вопрос поставить. Идет речь, что человек да, должен, да, да. то есть у человека, у сельхозника по закону есть обязанность, каждая обязанность, обязанность должна коррелировать с ответственностью. То есть идет речь, если человек да, не исполнил ответственную обязанность, он должен понести наказание. В этой ситуации у нас в законе об пчеловодстве и, по-моему, в законе там где-то что-то есть по растительности и так далее, обязанность сообщать об обработке химическими веществами, в том числе пчеловодов. Не сообщил, неси наказание. <соспитут> В этой ситуации мы просто приведем, систематизируем, и они должны будут... Ну, конечно, у нас... Знаете... Нужен механизм тогда, единые сообщения. Согласен. Но у нас такой менталитет народа. Многие делается действительно на личных контактах. И я поддерживаю вас в части того, что с агрономами, когда общаешься, тогда ты держишь руку на пульсе, и тогда ты знаешь, что, где, как и когда производится. Это одна ситуация. Но в конечном счете действительно, это надо выводить на другой уровень. Не в каждом селе такой так, председатель постсовета и депутаты, которые пойдут каждому и сообщать по пасекам. Поэтому действительно надо систему оповещения, надо дорабатывать, обрабатывать. Это совместная работа и пчеловодов, и законодателей, и исполнителей. Я все-таки
1: что, думаю, что момент штрафов за непредупреждение это один из таких серьезных моментов, который, мне кажется...
2: Должен дисциплинировать. да.
1: да. Человека обьешь рублем, он сразу в следующий раз думает дважды. Это очень хорошо работает, и чем выше штраф, тем больше мотивации. Ну, вы знаете, я случае.
2: вот э, тоже сам села, и э, тоже вроде бы был причастен к тому, что вот, обрабатывается химикатами, но исходя из того и той информации, которая, потому что я запросил, ну, именно Верховный Совет запросил у правительства именно отчет, э, как часто
0: обрабатывается химикатами. Очень часто. Очень, часто, э, очень да, часто. Дело в том, что по статистике за последние 20 лет химизация увеличилась в 20 раз. Вот по статистике. 20 раз за 20 лет. Ну, соответственно, наша экология это в первую очередь. По большому счету, это то, что мы едим. И... Ну,
2: это вот одна ситуация. Представьте себе, сколько на одно на это маленькое насекомое э, таких вот неприятностей то э, химикаты, а, а то ворова, а то еще что-то то болячки. То есть, получается, не летом, ее химикатами, так зимой клещи и что-либо другое. И это все пчеловод должен сделать так, чтобы все-таки пчелка выжила и принесла пользу всем. И...
1: Согласна, согласна. И вот еще один момент по поводу химикатов. Мы вначале затронули о том, что вы как-то оговорились, но не закончили мысль по поводу э, уровня химиката и его э, воздействия на пчелу, да, что есть определенные химикаты, которые э, независимо от времени, в любом случае будут действовать убийственно на пчел.
0: Да, я хочу вот далеко, чтобы не ходить, буквально в субботу мне позвонил пчеловод из Ивановки, Рымницкого района. И человек в инвалидном кресле всю жизнь 20 семей у него, он чуть ли не плачет. То есть вывес, вывесили объявление о том, что с 4 по 6 будет обрабатываться рабс такими-то препаратами и про препараты, которые ограничение лета пчел 140 часов. Он говорит, я не знаю, что делать, у меня лежаки. То есть это, это слишком есть... долго
1: для пчелы? Ну
2: так 140 разделите на 24, сколько дней пчелу надо закрыть, чтобы uh -huh. она была
0: закрыта в уголь, улье. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну это чтобы и пояснить... Э... Или... При внешней температуре выше плюс 15 в любом случае. Вы понимаете, даже если 15, он рыдал, я, говорю, я дал контакт, я говорю, я подключаюсь тоже, давайте будем звонить, куда можно. И в любом случае... Сегодня перед эфиром я с ним говорил о том, что на него вышел сельхозпроизводитель, обещали обрабатывать, во-первых, препаратом, которые срок действия 12 часов, то есть типа uh -huh, типу Калипса, uh -huh. и... Он, он, мне очень интересно, он говорит, якобы как стал центром всего села. Все мне звонят, что я сдвинул такое там, село Ивановка и в районе села Гороба. Тоже ну, сельхозпроизводитель подошел, что я буду работать ночью, я буду определенным препаратом. Это просто-напросто как маленькая маленькая победа. Это каждый день такие маленькие победы. Это уже...
2: дай бог, чтобы получилось. Но там еще есть ситуация. Но опять же, это все зависит от сельхозпроизводителя. Но я так думаю, что и от администрации, и в том числе и того же министерства, идет речь: что у нас еще есть возможность спасти пчел при такой длительной, это перевести их на другое место. Да. На, на этот период, пока этот химикат распадется, да. и так далее. Но это все должно согласовано быть. И действительно, другу должны помогать. Но в этой ситуации именно сельхозпроизводитель должен понимать, нести ответственность, ну и государство о том, что пчела – это то насекомое, которое надо беречь, лелеять
0: и сохранить. Да, я хочу сказать, что после потравы, первых потрав в Ярипольском районе, мне руководители хозяйств начали присылать скрины писем. То есть я не знаю, как по другим районам, но в Ярипольском районе были разосланы выдержки из закона об пчеловодстве о том, что необходимо предупреждать. И это напомнили очередной раз. И мне с одной стороны очень приятно то, что всем сельхозпроизводителям, как минимум в Яриского района, напомнили, что надо соблюдать закон. Это, это письмо и у меня и есть, и мне приятно, что напоминают, что надо беречь.
2: А вопрос вот у меня, я как человек, который к этому не причастен. Я уверен в том, что Министерство сельского хозяйства... В в определенные периоды собирает сельхозпроизводителей на какие-либо совещания, одно, второе, третье. Вы приглашаетесь туда для того, чтобы именно рассказать, спропагандировать и по пчелам, и, соответственно, свести вас вместе с сельхозпроизводителями, наладить контакт именно под эгидой министерства. Это было и это есть или нет? Мы проводили
0: мероприятия среди пчеловодов, а с сельхозпроизводителями я просился, мне обещали, что пригласят, пока пока видно. Ну, вот,
2: вот этого тоже не, не, нету контакта. Контакт нужен, действительно. Но это они, в том числе, ими, ну, не осознают важности насекомых. Ну и, в том числе, и государство не доносит до сельхозпроизводителей о том, что, товарищи, будьте внимательны к пчеле
0: и к... То есть, рамки, рамки. Как мы
1: работать? можем немножечко так сподвигнуть и расшевелить сельхоз наше предприятие, министерство, для того, чтобы все-таки провести провели совместную какую-то встречу и обсудили. Потому что в рамках Григориопольского района это замечательно. Очень здорово, что вы там живете и вы главный. Но э, есть же у нас Каменский, есть Рыбницкий.
0: я скажу, что э, в прошлом году э, в течение двух месяцев разрабатывалась программа по развитию пчеловодства совместно с Министерством сельского хозяйства. То есть на, на этапе проекта этой программы э, она была разработана и отправлена в жизнь, так скажем. После этого я не знаю, каким образом что дальше было принято, она была не принята, потому что она была в работе. То есть там были прописаны очень много моментов, те, которые болевые именно для пчеловодов.
1: Как действовать пчел? в таких случаях, когда отправляется запрос, но не получаешь ответ?
2: Я хочу сказать, что уже то, что мы, как Верховный Совет, затронули данный вопрос по отчету правительства и уверен в том, что и правительство, и министерство работало над подготовкой данных, и думаю, что мы на это обратили внимание, министерства о том, что надо серьезнее к этому относиться, это плюс, и думаю, что в дальнейшем вот именно спайка и взаимодействие и сельхозников, и в том числе работников министерства, оно улучшится, но дальше просто не останавливаться. Я говорю, что я для себя вижу, что сейчас проанализирую закон о пчеловодстве и, соответственно, туда буду предлагать о внесении изменений определенных, и в том числе и кодекс административных правонарушений, то, что я сказал. Я думаю, что сообща не для поиска виновных, а для того, чтобы делать конкретное дело, я думаю, что мы все сделаем.
1: We'll be right back. Очень очень будем ждать. И с результатами тоже ждем вас в студии. И если что, мы можем еще и представителя ментельхоза позвать. Тогда точно раз... Ну, это было бы хорошо. Если я, в принципе,
2: думал, что будет.. Передача, а мы так бы обращались. Нас,
1: нас отвели. Сказали, вот есть пчеловоды, есть М -м -м, Верховный совет. Но мы будем более настойчивы в следующий раз.
2: Видите, если так вас отвели, значит все-таки в Министерстве... Я не сталкивался, не знаю. Может быть uh -huh. вы сталкивались. В Министерстве есть отдел или человек, который отвел именно по пчеловодам по регистрации, то есть на ком несет есть ответственность за исполнение и взаимодействие,
0: налаживание и так далее, есть такой? Есть дело просто животноводство, в которое в одной изходит животное. А что мы это животноводство? А, ну вот отнесли пчел к животноводству, и, ну, знаете, может быть поэтому и проблема? Вот, в том-то мне кажется. Может быть поэтому, что... то
2: недостаточно. Не я, я вы знаете в свое время тоже мысль такая была. О том, а извините.
1: Вот, кстати, наш э, э, координатор говорит, что в министерстве сказали, что нет человека, который отвечает за это. Вы вот знаете,
2: я в свое время подумал, вот когда начал, э, ну, пчеловоды мне звонили и так далее, я для себя подумал, а не является ли причина того, что сами аграрники, э, сельхозники не сообщают пчеловодам э, о том, что они будут обрабатывать. И в том числе, соответственно, тем самым они высказывают свою позицию жизненную по отношению к э, пчелам. Может быть, для себя я ответил, а может быть, это исходит из того, что они сами недопонимают, что такое пчелы. И я попытался с аграрной, у нас есть высшее учебное заведение, и, соответственно, нам готовят и аграриев, и агрономов, и я попытался переговорить с руководством в части того, чтобы было для аграриев, которые будут работать в сельском хозяйстве в дальнейшем, был проведен именно специальный спецкурс именно по пчеловодству, выделить, я думал, что этого нету, действительно этого нету, но мне было сказано, что о пчеле ведется разговор в разделе насекомых, но я считаю, что это крайне недостаточно, может быть, от этого как раз и корень, то есть сами агрономы, которые идут дальше в сельское хозяйство, они недопонимают важность пчелы. Вполне Если возможно. им читают просто... Насекомых много, и если среди насекомых просто будет читаться о пчеле чуть-чуть, ну сколько там, 10-15 минут, это не то. Пчеле можно посвящать не одну лекцию. В некоторых учебных заведениях есть целые факультеты по пчеловодству, да. и это целая отрасль, там и есть и кандидаты, и доктора именно по пчеловодству, именно сельхоз. Поэтому думаю, что здесь тоже заложено то, что надо двигать в, том, в нашем аграрном высшем учебном заведении.
1: Вы знаете, мне кажется, пока сейчас у нас не появится в Минсельхозе человек, который будет чувствовать, что он ответственен за пчеловодов или за то, чтобы принять или обсудить, как, по крайней мере, те просьбы, которые поступают, возможно, что наш разговор так и останется разговором, а о... А тот запрос так и останется запросом. То есть, вот очевидно, не хватает такого человека в
2: Минсельхозе. Будем надеяться.
1: Очень надеяться. А будем, если что, дальше стучаться, приглашать. Будем настойчивее приглашать, еще раз повторюсь. Не так много времени нас остается. Я хочу поблагодарить каждого из вас, что вы сюда пришли. Я очень рада, что у нас состоялась беседа. Очень ждем от Верховного Совета новых решений, которые, хочется верить, действительно... Помогут пчеловодам и пчелам Приднестровья жить.
2: Спасибо вам за то, что вы назначили такую встречу. Я вам говорю, что уже положительно то, что я увидел, что надо в некоторых моментах поправить закон.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Желаем хорошего вам сезона. Ждем майского меда. Друзья, у нас сегодня в гостях были представители Ассоциации пчеловодов Левобережья Днестра Михаил Александрович Пархон и депутат Верховного Совета Приднестровья Григорий Иванович Дьяченко. Вечерний
0: дозор.